시청자 여러분 안녕하세요. 2023년 11월 18일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 자신의 믿음의 실체를 점검하고 말씀을 따라 살아가는 참된 믿음 안에서 자라가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 벌써 다음 주면 추수 감사절이네요. 대살로니가 전서 5장 18절은 우리에게 범사에 감사하라 라고 말씀하십니다. 범사에 감사한다는 것은 모든 일에 감사하라는 말씀이지요. 우리가 어떻게 모든 일에 감사하며 살수 있을까요? 대살로니가 전서 5장 18절만 보는 것이 아니라 15절 끝에부터 읽어보면 우리는 범사에 감사할 수 있게 됩니다. 항상 선을 따르라. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 라고 말씀하시죠. 우리가 범사, 곧 우리에게 일어나는 모든 일에 감사할 수 있으려면 먼저 앞에 하신 말씀도 기억하며 해나가야 합니다. 항상 선을 따르고 주 안에서 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하는 사람은 모든 일에 하나님께 감사할 수 있습니다. 그러나 악을 따르고 늘 불평하고 불만에 빠져있고 기도하지 않는다면 어떻게 모든 일에 하나님께 감사할 수 있겠습니까? 범사에 참되게 감사할 수 있는 우리가 되기를 바랍니다. 첫 찬양 들으신 후에 말씀 나누겠습니다. 신 하나 
얼마 전 미국 엘라바마에는 사람들의 이목을 끄는 사건이 하나 있었습니다. 스미스 스테이션이라는 엘라바마의 작은 소도시 시장이 자살을 한 사건인데요. 49살의 벌바 코플랜드라는 이 도시의 시장이 스스로 목숨을 끊은 것입니다. 근데 그는 왜 스스로 목숨을 끊었을까요? 코플랜드 시장은 도시의 시장이면서도 인터넷 소셜 네트워크에 다른 이름으로 계정을 만들어 활동하고 있었는데요. 그 계정에는 코플랜드 시장의 본 모습이 아니라 브리튼이라는 여성의 모습이 있었지요. 그러니까 코플랜드 시장이 공개적으로는 도시의 시장으로 살아가면서도 비공개적으로는 자신의 성적 취향을 따라 여장 남자로 살아갔던 것입니다. 그런데 그런 그의 사생활이 노출이 된 것이죠. 그가 소셜네트워크에 여장을 하고 여성 속옷을 입고 찍어 올려둔 사진들이 공개가 된 것입니다. 이렇게 한 도시 시장이 비밀스럽게 여장을 하고 음란한 사진들을 찍어서 그것을 비밀리에 다른 이들과 나누던 사실이 공개되자 코플랜드 시장은 자신이 잘생긴 남성도 아니고 아름다운 여자도 아니기에 장난삼아 찍은 사진일 뿐이라며 자신의 자녀들과 식구들을 생각해서 사진만은 공개하지 말아달라고 미디어에 부탁을 했습니다. 하지만 한 뉴스 미디어가 코플랜드 시장의 그런 요청에도 불구하고 그의 여장 사진들을 공개하였고 그 사진들이 공개되자 그는 스스로 목숨을 끊은 것입니다. 참으로 안타까운 소식이죠. 그런데 더 충격적인 소식이 있습니다. 그것은 코플랜드 시장의 또 다른 직업이 있다는 것입니다. 그리고 그의 또 다른 직업은 침례교 목사였습니다. 
한 도시 시장이 남몰래 여장을 하며 비밀스러운 사생활을 해온 것도 충격이지만 그 사람이 한 교회의 목사였다는 사실은 우리에게 더 충격적으로 다가옵니다. 그의 소식을 들으며 송도인 우리 자신의 모습을 점검해 보아야 하겠다는 생각이 듭니다. 그를 비난하거나 정죄하고 싶은 생각은 없습니다. 어쩌면 우리들 역시 그 정도의 차이는 있겠지만 공개적으로 보이는 모습 외에 비밀스러운 모습을 한두 개쯤은 숨기며 살아가고 있을지 모르기 때문입니다. 여러분들은 어떠십니까? 여러분들은 언제 어디서나 똑같은 한 사람이십니까? 혹시 사람들 앞에 보여주는 여러분의 모습이 따로 있고 또 가족들 앞에서 보여주는 모습이 따로 있고 홀로 있을 때의 모습이 따로 있지는 않으신지요? 만일 우리의 모습이 언제 어디서나 일관되지 않다면 우리 역시 그 사람과 그리 다르지 않을 것입니다. 교회의 다른 성도들 앞에서는 거룩한 성도처럼 언행을 조심하고 예의 바르게 행동하고 남을 섬기려는 모습을 보이면서도 가족들 앞에서는 입에서 나오는 대로 거친 말을 내뱉기도 하고 무례하게 행동하고 다른 사람들 앞에서는 늘 성경을 읽고 기도를 하는 사람처럼 행동하지만 홀로 있을 때는 세상에 즐길 것들을 찾아 즐기는 모습이 있다면 우리는 그 사람과 별로 다른 사람이 아닙니다. 에이 그래도 난그 정도는 아니야 라는 생각이 들 수는 있겠지만 그 정도라는 그 기준은 누가 세우는 것입니까? 하나님의 기준입니까? 아니면 나 스스로가 세운 기준입니까? 
여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 테네시주 낙스빌 한인사랑교회 정진은 목사님께서 기도를 인도해 주십니다. 하이튼 서울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 낙스빌 사랑교회를 섬기고 있는 정진은 목사입니다. 오늘은 시국 Y지역에서 선교사역하고 있는 박성교사님을 위해 기도했으면 좋겠습니다. 시국 당국에서 여러가지 보안상의 문제로 조사를 받고 있고 선교사역을 못하도록 지금 핍박을 받으며 잘못하면 추방을 당할 수도 있는 위기에 놓여있다고 합니다. 하나님의 강력한 보호하심과 전능자의 그 그늘 가운데 우리 성교사님과 그 모든 사역들을 보호해 주시고 특별히 시국 당국에서 조사할 때그 모든 것들을 막아주셔서 하나님의 나라를 위한 이 사역에 아무런 지장이 없을 수 있도록 또이 조사에서 모든 것들이 잘 안전하게 풀려날 수 있도록 간절히 기도해 주시면 감사하겠습니다. 오늘 이 시간 시국 Y지역에서 선교사역하고 있는 박성교사님과 그 사역을 위해 간절히 함께 중보하겠습니다. 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 언제나 함께 하시며 그 지팡이로 안위해 주시는 하나님 아버지 아, 이 시간 시국에서 성교사역하고 있는 우리 박성사님과 그 동역자들 그 사역을 놓고 기도합니다. 지금 시국 당국으로 인해 여러 가지 핍박을 받고 조사를 받고 있습니다. 하나님 저희는 어떤 상황이 어떻게 그곳에서 펼쳐지는지 아무것도 제대로 알 수는 없지만 
하나님께서는 그 모든 것들을 이미 알고 계시고 감찰하시며 도우시며 보호하고 계심을 믿습니다. 하나님 나라를 위해 열심히 수고하고 있는 그 성교사님들의 마음을 위로하여 주시고 하나님 그 위에 하나님의 전능자의 그늘을 비춰주셔서 이 조사를 통해 그 모든 것들이 안전하게 벗어날 수 있도록 하나님 도와주옵소서 그리하여 이 복음 전파가 시국당 그 Y 지역에서 끊임없이 이어질 수 있도록 하나님 은혜를 베풀어 주옵소서 멀리 떨어진 저희는 기도할 수밖에 없지만 하나님은 이 기도를 기뻐하시고 받아주시고 하나님의 그 원대한 뜻대로 응답하여 주실 줄 믿습니다 또 우리 이렇게 함께 기도하는 모든 기도의 동역자들 날마다 전방에서 성교사역하고 있는 그분들을 위해 함께 기도하는 동역자들이 될수 있도록 우리의 마음을 또한 사용하여 주옵소서 이렇게 함께 중보기도 할수 있도록 이 귀한 장을 열어주신 하나님께 감사를 드리오며 우리 시국 Y지역의 모든 성교사님들을 주님 손에 의탁하오며 우리의 주인 되시고 보호자 되시고 인도자 되신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘
알텐 서울 복음 방송은 지난 2000년 3월부터 오늘 현재까지 순수 복음만을 전하고 있는 선교회입니다. 매주 댁에서 CD나 MP3 CD로 방송을 들으실 수 있고 스마트폰 앱이나 팟캐스트, 카카오톡화 홈페이지 그리고 유튜브를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있습니다. 매주 토요일에 새로운 방송이 업데이트되고 있으며 4시간의 한국어와 1시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하고 있습니다. CD 신청이나 방송을 듣는 방법에 도움이 필요하신 분들은 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 하트앤서울 복음방송은 믿지 않는 자들에게는 복음을 전하고 믿는 자들에게는 영적 성장을 돕기 위해 사역하는 선교회입니다. 하나님께서는 이 귀한 일을 청취자 여러분을 통하여 해나가십니다. 정기적인 기도와 후원 그리고 봉사를 통해 생명을 살리고 세우는 이 귀한 일에 동참해 주십시오. 자세한 문의는 전화번호 602-866-8999로 해주시기 바랍니다. 사랑으로 땅끝까지 전하는 사도들의 행적이 기록된 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라로 이어드립니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라 진행의 백성입니다. 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다. 루스드라에서 복음을 전하던 바울이랭이 날때부터 걷지 못한 사람을 걷게 했습니다. 그랬더니 그 지역 사람들이 바울이랭을 제우스신과 헤르메스신이 사람으로 현현한 것이다 라면서 제사를 드리려고 했어요. 네. 그럼 그들의 모습에 바울이랭은 옷을 찢으며 막았고요. 네. 그런데 안디옥과 이고니온에서부터 온 유대인들이 루스드라 사람들을 충동해서 바울을 돌로 치게 했습니다. 예, 끔찍한 일이 일어났지요. 예, 그들은 바울을 죽을 정도로 돌로 쳤습니다. 네. 아마도 바울은 피투성이가 되었겠지요. 그 모습을 보고 그들은 바울이 죽었다고 생각하고는 바울을 시외로 끌어내어 버립니다. 정말 너무하네요. 죽었다고 생각하고는 그렇게 바울을 시외로 끌어다 내버린다는 것이요. 예, 그만큼 이 유대인들은 바울을 미워했습니다. 아니 뭐 바울을 미워했다기보다요. 바울이 전하는 그 예수 그리스도를 미워한 것이죠. 진리를 보지 못하고 거짓에 가리워진 사람들의 모습입니다. 자 이렇게 죽은 것처럼 돌에 맞은 바울 이제 이렇게 사역이 끝나는 것일까요? 계속해서 보도록 하지요 사도행전 14장 20절에서 28절 읽어보죠 네 20절부터 읽습니다 제자들이 둘러섰을 때에 바울이 일어나 그 성에 들어갔다가 이튿날 바나바와 함께 더베로 가서 복음을 그 성에서 전하여 많은 사람을 제자로 삼고 루스드라와 이고니언과 안디옥으로 돌아가서 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라 권하고 또 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환난을 겪어야 할 것이라 하고 
각 교회에서 장로들을 택하여 금식기도 하며 그들이 믿는 주께 그들을 위탁하고 피시디아 가운데로 지나서 밤빌리아에 이르러 말씀을 버가에서 전하고 아달리아로 내려가서 거기서 배 타고 안디옥에 이르니 이곳은 두 사도가 이룬 그 일을 위하여 전에 하나님의 은혜에 부탁하던 곳이라 그들이 이르러 교회를 모아 하나님이 함께 행하신 모든 일과 이방인들에게 믿음의 문을 여신 것을 보고하고 제자들과 함께 오래 있으니라 네. 바울이 죽지 않았네요. 예, 죽지 않았습니다. 뭐 사실 우리는 바울이 어떤 사역을 했는지 그가 어떻게 죽음을 맞았는지 어느 정도 알고 있지 않습니까? 음, 네. 예, 그래서 이런 부분 볼때좀 극적인 감동이 적지요. 네, 네. 하긴요. 여기서 죽었을 것이라는 생각은 들지 않았습니다. 예, 그런데 당시 여기에서 바울과 함께 이 일을 당한 바울 일행의 입장에서 한번 생각해 보죠. 그럼 또 많이 다를 겁니다. 음. 바울 일행은 바울이 돌에 맞는 것을 보면서도 막지 못하고 안타까운 마음이 들었겠죠. 사람들이 피투성이가 된 바울을 루스드라 성 밖으로 내다 버립니다. 바울 일행은 그렇게 버려진 바울 앞에 갔겠죠. 그들의 생각은 어땠을까요? 바울이 죽었다고 생각했을 것입니다. 그랬겠네요. 일행 역시 바울이 죽었을 것이라 생각했겠어요. 예, 아마도 바울을 바라보면서 망연자실 했을 것입니다. 음. 이제 막 이방인의 전도가 시작되었는데 얼마 되지 않아서 이렇게 죽어버리니 이제 앞으로 어떻게 하나 하는 생각도 했을 것이고요. 또 바울의 시신을 가져다가 장례라도 치루어주자 하는 생각을 하고 있었겠지요. 어, 그런데 바로 그런 때에 바울이 일어난 것입니다. 음. 바울이 정말 죽었다가 살아난 것인지 기절해 있다 깨어난 것인지는 모르겠습니다. 그런데 놀라운 것이요. 지금 죽은 줄 알았던 바울이요. 마치 아무 일도 없었던 것처럼 일어나서는 다시 그 성으로 들어갔다는 음, 것입니다. 에이. 그리고 다음 날 바나바와 함께 더베로 떠나지요. 어, 그렇네요. 마치 정상인처럼 행동하는 거죠. 네. 하나님께서 치유해 주신 건가요? 그랬던 것 같습니다. 자, 죽은 것처럼 될 정도로 돌에 맞았다가 깨어났다면 어떻게 하는 것이 정상이겠습니까? 음. 사람들이 그를 없든지 들 것에 싫던지 해서 그를 데려다가 간호를 하고 회복이 될 때까지 그를 돌보지 않겠습니까? 그런데 그렇지 않은 것입니다. 음. 바울은 그냥 일어나서 누구의 부축도 받지 않고 성에 들어갔다가 다음날 바나바와 함께 더베라는 곳에 가서는 또 복음을 전하고 많은 사람들을 제자로 삼았다고 하시죠. 그러니까 우리는 하나님께서 바울을 치유하셨다고 밖에는 생각할 수 없는 것입니다. 정말 그렇네요. 어떻게 그렇게 죽은 줄 알만큼 심하게 다친 사람이 바로 이렇게 일어나서 이렇게 다음날 또 다른 곳으로 가서 복음을 전하겠어요. 하나님께서 초자연적으로 회복시켜 주신 것이라고밖에 설명할 수가 없을 것 같은데요. 맞습니다. 그리고 더 놀라운 일을 하는데요. 그것은 무엇이냐 하면요. 지금껏 박해를 받아서 떠나왔던 루스드라와 이고니온과 비시디아 안디옥으로 온 길을 거꾸로 되돌아가면서 자신을 통해 성도가 된 사람들의 믿음을 굳건하게 했다는 것입니다. 네? 지금 이 루스드라에 와서 사람들을 충동해서 바울에게 돌을 던지게 한그 유대인들이 있는 이고니온과 안디옥으로 다시 돌아갔다고요? 네. 어, 그건 너무 위험한 일 아닌가요? 그렇죠. 우리의 생각에는 이건 너무 위험한 일을 네. 한 것이죠. 이게 우리가 지도를 보면서 이 장면을 보면요. 훨씬 이해하기가 쉬운데요. 음, 네. 여기 이 더베에서 바울이 가고자 하는 목적지는 26절에 있는 이방선교 캠프인 수리아에 있는 안디옥 교회입니다. 음. 안디옥은 더베에서 남동쪽에 있습니다. 만일 안디옥에 가는 것이 목적이라면요. 바울 바울은 이 더베에서 남쪽으로 내려가서 배를 타고 가면 빠르게 갈수 있습니다. 네. 
근데 바울은 더베에서 오히려 반대 방향인 북쪽으로 올라갑니다. 음. 그리고는 자신이 왔던 길을 되돌아가면서 성도들을 굳건하게 하지요. 그리고 가장 북쪽에 있는 비시디아 안디옥에까지 간 후에 다시 남쪽으로 내려와서 버가와 아달리아로 간 후에 그곳에서 배를 타고 수리아 안디옥으로 가는 것입니다. 분명한 목적을 가지고 그 길을 돌아갔다는 것이군요. 네. 그리고 그 목적은 성도들을 굳게 하는 것이고요. 맞습니다. 그런데 왜 그랬을까요? 지금 자신을 루스드라까지 쫓아와서 돌에 맞게 한 사람들이 바로 이고니언과 비시디아 안디옥에서 온 사람들입니다. 네. 이렇게 지독하게 예수 그리스도의 복음을 미워하는 사람들이 사는 곳이니 바울의 입장에서는 자신이 지나오면서 복음을 전해서 생겨난 그 성도들이 아직은 미숙하기 때문에 이 포악한 유대인들로부터 박해를 받을 것이 염려가 된 것이죠. 그래서 그는 그 위험한 곳을 다시 들어가서는 성도들을 만나서 그들의 마음을 굳게 해주는 것입니다. 그리고 그들에게 이 믿음 안에 머물러 있으세요 하고 당부를 하지요 그렇군요. 성도들의 믿음을 염려하는 바울의 사랑이 느껴집니다. 네, 뭐 사실 돌에 맞으며 바울은 죽음 앞에 가까이 갔을 것입니다. 네. 그렇게 정말 죽음 앞에 가까이 가보니 성도로 살아간다는 것이 얼마나 어려운 일인지 믿음이 없이는 할수 없다는 것을 느꼈겠지요. 음. 그래서 다시 성도들을 찾아가서 핍박과 고난 속에서도 흔들리지 말고 믿음을 꼭 지키라고 권면해주고 싶었던 것이었습니다. 그래서 성도들에게 뭐라고 권면했다고 하십니까? 아, 그래서 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환난을 겪어야 할 것이라고 말해주고 장로들을 택해서 금식 기도까지 하게 한 것이군요. 이제 이해가 됩니다. 자, 사도 바울의 이 말씀 우리가 잘 기억하면 좋겠습니다. 어떤 말씀이요? 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환난을 겪어야 한다는 말씀이요? 네, 어떠세요? 성경은 우리에게 하나님 나라에 들어가려면 환난을 겪어야 한다 하고 말씀하십니다. 근데 우리 성도들이 이것을 기대하고 살아갑니까? 내가 세상에서 부름받아 나와서 하나님의 나라로 가는 여정을 출발했으니 이제 나의 앞길에는 많은 환난이 기다릴 것이다 하는 그런 생각과 각오를 가지고 있나요? 어 부끄럽지만 아닌 것 같습니다. 네, 뭐 아닌 정도가 아니라 오히려 반대의 생각을 가진 사람들이 더 많습니다. 음. 아 이제 예수 믿었으니 만사 형통할 것이라는 생각을 가진 사람들은 아주 터무니없는 사람들입니다. 그나마 조금 생각이 있다는 사람들도 하나님 나라에 가기 위해서 자신이 그동안 누리던 것들을 포기해야 한다는 것에 좋아하는 것을 더 이상 못하게 된다는 것에 우울해지고 또왜꼭 그렇게까지 해야 하느냐며 불평을 하기도 하죠. 성도로 부름받아 나온 사람들인데도 기대하는 것에 차이가 너무 많네요. 예, 안타깝지만 우리 시대 기독교는 너무 변질되어 있습니다. 성경이 말씀하시는 것들을 생각하지 않고 마치 사사시대처럼 자기 소견에 오른 대로 하고 살지요. 우리의 모든 판단의 기준은 성경이 되어야 함을 다시 한번 기억하는 우리가 되기를 바랍니다. 자 이렇게 해서 바울 일행은 1차 선교 여행을 마칩니다. 처음 수리아 안디옥 교회에서 사역하고 있던 두 사도를 성령님께서 따로 세우라고 하셨고요. 그렇게 두 사도를 보내셔서는 복음을 전하고 오게 하셨습니다. 바울 일행은 자신들의 선교 보고를 안디옥 교회에 합니다. 이게 바울의 1차 선교 여행이군요. 네. 
그러면 기간은 어느 정도 걸린 것일까요? 어, 학자들마다 조금씩 다르지만요. 한 2년 정도 소요된 것으로 봅니다. 아, 적지 않은 시간이네요. 몇 개월 정도 했나 싶었는데 생각보다는 많네요. 예, 아마 간략하게 써 있으니까 그렇지만요. 시간은 그 정도 음, 걸렸던 것으로 네. 보입니다. 자, 이제 15장으로 넘어가 볼까요? 1절에서 5절 읽어보죠. 네, 사도행전 15장입니다. 1절에서 5절 한 절씩 읽겠습니다. 어떤 사람들이 유대로부터 내려와서 형제들을 가르치되 너희가 모세의 법대로 할례를 받지 아니하면 능히 구원을 받지 못하리라 하니 바울 및 바나바와 그들 사이에 적지 아니한 다툼과 변론이 일어난지라 형제들이 이 문제에 대하여 바울과 바나바와 및그 중에 몇 사람을 예루살렘에 있는 사도와 장로들에게 보내기로 작정하니라 그들이 교회에 전송을 받고 베니게와 사마리아로 다니며 이방인들이 죽게 돌아온 일을 말하여 형제들을 다 크게 기쁘게 하더라. 예루살렘에 이르러 교회와 사도와 장로들에게 영접을 받고 하나님이 자기들과 함께 계셔 행하신 모든 일을 말하며 바리세파 중에 어떤 믿는 사람들이 일어나 말하되 이방인에게 할례를 행하고 모세의 율법을 지키라 명하는 것이 마땅하다 하니라. 네, 자... 사도 바울과 바나바의 1차 선교 여행이 끝났습니다. 그들은 본부인 안디옥 교회로 돌아왔지요. 그동안 여러 핍박을 받으며 또한 죽을 고비를 넘겨가면서 복음을 전했고 사명을 마치고 돌아왔습니다. 교회가 핍박과 박해 속에서도 우뚝 섰지요. 사도행전을 보면서 계속해서 보게 되는 패턴이 바로 이 교회를 향한 끝없는 공격이에요. 내적이든 외적이든 계속해서 문제가 생기지만 계속해서 말씀해 주시듯 문제없는 교회를 만드는 것이 중요한 것이 아니라 문제가 생길 때에 어떻게 그 문제를 건강하게 해결하느냐 그것이 중요한 것이죠. 그렇습니다. 건강한 교회를 지켜가는 것 그것이 중요한 것입니다. 그런데 또한 가지 볼 것은 교회를 향한 공격이 갈수록 강해진다는 것이죠. 네. 그것도 볼수 있는 것 같습니다. 강도가 강해지고 있어요. 이제는 바울까지 돌에 맞기도 하고요. 네. 자 그런데 이렇게 교회를 향한 핍박의 강도가 강해진다는 것 공격이 갈수록 강해진다는 것은요. 희망적인 소식입니다. 네, 교회를 향한 공격이 강해지는 것이 희망적인 소식이라고요. 네. 어, 그건 좀 아닌 것 같은데요. <웃음> 왜 그렇죠? 자, 생각해 보세요. 만일 원수가 교회를 무너뜨리려고 공격을 한다면요, 원수는 처음부터 강하게 공격을 하면 됩니다. 그래서 교회가 성장하지 못하도록 처음부터 사도들을 죽이고 성도들을 죽이면 되지요. 음. 그러면 어땠을까요? 그러면 교회가 제대로 자라기도 전에 끝났겠네요. 네, 맞습니다. 그렇기 때문에 원수가 정말 교회를 없애고자 했다면 그렇게 했을 음. 것입니다. 그런데 그렇게 못했습니다. 왜 그랬을까요? 그것은 바로 하나님께서 원수를 통제하고 계셨고 독생자의 피를 흘려 사신 교회를 지키시기 때문입니다. 자, 그렇다면 하나님께서는 이런 통제를 통해 무엇을 이루려 하시는 것일까요? 어, 혹시 교회를 단련시키시는 것일까요? 딱 필요한 만큼만 핍박을 허락하시고 그 선을 넘지 않게 하시면서도 교회가 점점 강해지도록요. 네, 맞습니다. 교회를 성장시키시고 성숙시키시고 단단해지도록 해나가시는 것입니다. 음. 그래서 희망적이라고 말씀드리는 것입니다. 사실 운동도 요 처음부터 격렬한 운동을 하면 다칩니다. 충분한 준비 운동을 하고 기본 체력을 만들어 놓고 해야 해낼 수 있고 또 견딜 수 있죠. 그렇네요. 정말 운동하고 비슷하네요. 네, 자 그렇다면 우리의 삶도 그대로 적용할 수 있습니다. 우리 중에도 어려움을 겪는 성도들이 있지요. 근데 왜 그런 어려움이 올까요? 하나님께서 우리의 믿음이 떨어져 포기하게 하려고 그렇게 허락하셨을까요? 
그건 절대 아니죠. 그러시려면 무엇하러 독생자 예수 그리스도를 주셨겠어요? 맞습니다. 그러니 우리에게 있는 모든 어려움도 우리의 믿음을 성장시키고 성숙시켜 가시려는 목적이 있어서 허락하시는 것이고 철저한 통제 아래에서 허락된 만큼만 받게 하시는 것입니다. 그렇게 말씀하시니까 환난과 핍박도 희망적이라는 말씀이 이해가 되네요. 네, 자 선교여행 잘 마치고 돌아왔습니다. 그랬더니 또 문제가 생깁니다. 어떤 사람들이 유대로부터 수리아 안디옥 교회로 왔습니다. 다른 말로 하면 유대인 그리스도인들이 이방인 그리스도인들을 찾아왔다는 것입니다. 그런데 음. 이들이 와서 무엇을 합니까? 모세의 법대로 할례를 받지 않으면 능히 구원을 받지 못한다는 것을 가르치네요. 네, 그런데 이것을 원어적으로 보면요. 할례만 요구하는 것이 아니라요. 모세의 율법이 시키는 것들을 다 지켜야 한다라고 말하고 있는 것인데요. 음. 그래서 소위 이들을 할례당이라고 부르는 것입니다. 사실 지금껏 이방인들이 유대교로 개종해서 들어오게 되면요. 할례를 받고 모세의 법을 지켜왔습니다. 그러니까 그 전통을 계속해서 이어나가라고 요구하는 것이죠. 그런데 그렇지만 구원은 은혜로 받는 것이잖아요. 행위가 아니라요. 네. 그래서 이들은 이방인들에게 구원이 임했다는 사실을 무시하고 있음을 알수 있는 것이죠. 음. 이미 베드로가 그리고 바울이 이방인들에게 예수 그리스도의 복음을 전했고 그렇게 전했을 때에 그 이방인들은 모세의 율법대로 할례도 받지 않았고 모세의 율법을 따라 행하지도 않았습니다. 그런데도 하나님의 영이신 성령님께서 이방인들에게도 임하셨지요. 이것은 무엇을 말해주는 것입니까? 구원받기 위해 율법을 지켜야 한다는 것입니까? 아닙니까? 아니죠. 구원은 철저한 하나님의 은혜로 주어지는 것이고 믿는 자에게 주어지는 선물이죠. 맞습니다. 바로 이런 이유로 이 유대에서 온 사람들과 바울 사이에 적지 않은 다툼과 변론이 일어났다는 음, 것입니다. 자 그러자 안디옥 교회 성도들이 바울과 바나바에게 아 예루살렘 본교회에 가서 이 문제를 좀 상의하고 답을 얻어오세요 하고 시킵니다. 왜 그랬을까요? 안디옥의 이방인 성도들이 볼 때에도 유대에서 온이 사람들의 주장도 그냥 터무니없는 말처럼 들리지 않았기 때문입니다. 나름 그럴듯하게 들리니까 확인을 해달라고 요구하는 거죠. 사실 초대교회에는 이런 일이 반복적으로 일어나죠. 그 이유는 그들의 그런 말이 나름 일리가 있게 들리기 때문에 그 말을 따르는 이방인 성도들이 많았던 것입니다. 음. 이렇게 안디옥 교회의 성도들이 다녀오라고 하니까 바울이 예루살렘에 갑니다. 그런데 갈라디아서 2장 2절에 보면요. 사도 바울이 자신이 계시를 따라 올라갔다라고 기록하고 있습니다. 성령님께서 가라고 계시하셨다는 것이군요. 예, 결국 한 성령님께서 성도들과 바울에게 동일한 마음을 주신 음. 것이죠. 이것도 아주 중요한 포인트입니다. 한 공동체가 한 성령님께 같은 생각을 받는다는 것 말입니다. 자 이래서 이들이 교회의 전송을 받고 예루살렘으로 갑니다. 그런데 가면서 그냥 가지 않죠? 그러게요. 잠시 두시지 않네요. 페니게와 사마리아를 들려서 성도들을 만나고 그들에게 선교여행 간증도 하며 기쁨을 나누었네요. 네, 이렇게 다른 성도들과 교제를 나누며 예루살렘에 도착합니다. 그러자 사도들과 장로들의 영접을 받지요. 그리고는 그들에게도 설명을 하는데요. 지금 오면서 이방인들에게도 복음이 전해지고 구원이 임했다라고 했더니 베니게와 사마리아 형제들은 모두 기뻐했습니다. 근데 예루살렘의 반응은 어떻습니까? 어, 기뻐하는 사람들도 있지만 기뻐하지 않는 사람들도 있습니다. 네. 특별히 바리세파 중에 믿는 사람들이 일어나서 이방인도 할례를 받아야 하고 
율법을 지켜야 한다고 요구하네요. 예, 바로 이 바리새인들은 하나님의 은혜로 예수 그리스의 복음을 믿고 구원에 이르렀어도 음. 여전히 자신들을 모세의 율법 아래에 두고 있는 것입니다. 네. 뿐만 아니라 이방인 성도들까지도 모세의 율법 아래에 두려고 하고 있죠. 자, 이 문제를 교회는 또 어떻게 건강하게 해결할까요? 우리 다음 시간에 보도록 하겠습니다. 네, 궁금하네요. 중요한 이야기일 텐데요. 어떻게 해결을 할지 기대가 됩니다. 오늘 내 증인이 되리라 또 마칠 시간이 되었습니다. 복음을 통해 하나님 나라로 가기로 결단한 우리들의 삶에서 어떤 어려움을 만나도 흔들리지 않는 우리들이 되기를 바라며 오늘 내 증인이 되리라 마치도록 하겠습니다. 네, 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요. 감사해 시험이 닥쳐올 때에 주께서 인도하시니 두려움 없네 모두 감사해 절망 속에서 새 
화 있을 진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 너희가 박하와 회향과 근체의 십일조는들이 돼 율법에 더 중한 바 정의와 긍휼과 믿음은 버렸도다. 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라. 맹인된 인도자여 하루살이는 걸러내고 낙타는 삼키는도다. 화 있을 진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 잔과 대접의 겉은 깨끗이 하되 그 안에는 탐욕과 방탕으로 가득하게 하는도다. 눈먼 바리새인이여 너는 먼저 안을 깨끗이 하라. 그리하면 겉도 깨끗하리라. 화 있을 진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 회칠한 무덤 같으니 겉으로는 아름답게 보이나 그 안에는 죽은 사람의 뼈와 모든 더러운 것이 가득하도다. 이와 같이 너희도 겉으로는 사람에게 옳게 보이되 안으로는 외식과 불법이 가득하도다. 마태복음 23장 23절에서 28절의 말씀입니다. 예수님은 겉과 속이 다른 자들을 책망하셨습니다. 하나님도 그렇게 겉과 속이 다른 사람들을 미워한다고 말씀하시지요. 하나님과 하나님의 말씀은 동일합니다. 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀은 하나님의 생각과 동일합니다. 선하시고 거짓이 없으시지요. 그런데 우리의 입에서 나오는 말은 우리의 생각과는 다를 수 있습니다. 우리가 입으로는 아유 옷이 참잘 어울립니다 라고 말하면서도 속으로는 아유 옷이 저게 뭐야 촌티가 줄줄 흐르는구만 하며 생각할 수 있다는 것입니다. 그것이 우리 죄인의 실상입니다. 하지만 하나님은 그렇지 않으십니다. 그래서 하나님은 거짓이 없으신 분이시고 거짓말을 하실 수 없는 분이십니다. 언제나 동일하시죠. 만일 우리의 겉과 속이 다르다면 둘중 하나는 거짓입니다. 둘다 사실일 수는 없겠지요. 그렇다면 무엇이 진실한 나이고 무엇이 거짓된 나입니까? 만일 내가 나보다 강한 사람 앞에서는 겸손해지고 나보다 약한 사람 앞에서는 교만해진다면 나는 겸손한 사람입니까? 아니면 교만한 사람입니까? 남들에게 보이기 위해 행하는 나의 언행과 나 홀로 있을 때 행하는 나의 언행 중 무엇이 진실된 나이고 무엇이 거짓된 나입니까? 
당연히 홀로 있을 때의 나의 모습이 진정한 나의 모습이 아니겠습니까? 홀로 있을 때 우리는 가장 편안하게 자신의 본능대로 행동하니 말입니다. 그럼에도 불구하고 우리는 종종 자기 자신의 거짓된 모습에 속을 때도 있습니다. 남들에게 보이는 내 모습이 나의 진짜 모습이라고 착각하며 살아갈 때도 있습니다. 그들에게 보이는 나의 그 선한 모습, 거룩한 모습이 나의 참모습이라 생각하며 자신은 좋은 사람, 착한 사람, 꽤 괜찮은 사람이라고 스스로를 점수 매기며 살아갑니다. 그런 착각에서 우리의 눈이 떠져 나의 참모습을 볼수 있게 되기를 바랍니다. 겉과 속이 다른 사람을 하나님은 미워하십니다. 그런 사람은 진실한 사람이 아니라 거짓된 사람이기 때문입니다. 거짓은 하나님의 성품이 아니라 마귀의 속성입니다. 우리가 우리 자신을 점검하면 내가 누구에게 속한 자인지를 알수 있을 것입니다. 내 안에는 하나님의 성품이 있는지 아니면 마귀의 속성이 있는지를 보면 말입니다. 사랑하는 할튼 서울 복음 방송의 청자 여러분 다른 사람들은 늘 나와 함께 있지 않습니다. 그렇게 그들의 눈을 잠시 속일 수는 있습니다. 그러나 하나님은 늘 나와 함께 계십니다. 그렇기에 하나님의 눈은 속일 수 없습니다. 여러분은 그 사실을 늘 기억하고 계십니까? 이것은 하나님이 늘 나를 보고 계시니 그것을 의식해서 가식적인 모습으로 살라는 말씀은 아닙니다. 하나님은 우리의 마음속 동기까지 아시는 분이시니 우리의 가식적인 모습에 속지 않으시지요. 내 모습이 가식적인 모습이 아니라 참된 모습이 되어야 한다는 말씀을 드리는 것입니다. 언제나 겉과 속이 같은 모습, 그리스도 안에서 새롭게 태어난 그 모습으로 살아가야 한다는 말씀입니다. 스스로 속이지 말라 하나님은 업신여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 자기 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 갈라디아서 6장 7절과 8절의 말씀입니다. 한 주간도 남의 눈을 의식하여 행하는 모든 가식적인 모습을 벗어버리고 진솔한 모습으로 주님 앞에 나아가 새롭게 하시는 그분의 능력을 힘입어 겉과 속이 똑같은 사람으로 성화되어져가는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승기였습니다. 시청자 여러분 안녕히 계십시오. 진실하게, 진실하게, 거룩하게 살게 하소서. 
거룩하게 살게 하소서 